0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Ele tá aqui, já vai falar com toda a autoridade, hein? Tudo bom, Neumani? bom dia.
2: Bom dia, parabéns, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulins. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia. Ana Paula, e a Bom dia. Emanuel bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM.
1: O senhor está dando parabéns por quê? Só que, que mal lhe pergunte.
2: Por quê? Por quê? Por quê? Penharol. Ah, eu imaginava.
1: Eu imaginava, mas eu quis a confirmação apenas. Não
2: dá ponto sem nó, José Neu é, Parabéns.
1: Não, muito bem. Mas o senhor vai falar com muita autoridade sobre outro assunto. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de. Abuso de autoridade... é Autoridade autoridade? Autoridade, né? Por, por, autoridade. autoridade. Por unanimidade. E em seguida, mais uma vez, por unanimidade, o, o relatório pondo fim ao foro privilegiado por, para 35 mil autoridades. Alguma surpresa aí para você, Nomeni? Qual, qual a decisão é, que
2: surpreendeu mais? Vovó já dizia que desmola grande o cego desconfia. Eu gostaria de, mesmo a esta hora da manhã, propor para vocês todos, Raíssa, Camila, Nelson, Paula, Emanuel, comemorar com vinho as duas medidas. A primeira porque consagra os direitos do cidadão comum perante a autoridade constituída e no Brasil são 35 mil. A segunda por confirmar, na letra inviolável, da lei o direito mais sagrado da cidadania em qualquer democracia que se preze. A igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Lamento, mas eu não convido. Não é porque eu sou amarrado e não quero pagar o vinho. Ao contrário, eu vou é pôr a água do chope de quem está comemorando. A unanimidade, no caso do abuso de autoridade, um antigo projeto de Renan Calheiros, só passou com aplauso generalizado, o em oposição, porque o relator, o senador Roberto é o boca maldita de Curitiba, recuou. Recuou mesmo? Ele disse que não, que só tirou o bode da sala. Recorreu com isso a uma velha fábula que conta que o um vigário aconselhou ao camponês que se queixava da bagunça em que vivia a instalar o seu bode sujo e mal cheiroso na sala de sua tapera. A vida ficou infeliz, imagina. O camponês procurou o padre de novo e ele aconselhou a tirar o bode da sala. É uma fábula conhecidíssima, né? E aí a paz doméstica do protagonista da fábula voltou do passe mágico. Levanto dúvidas. Por que o insidioso boca maldita de Curitiba pôs o bode na sala? Por que o terou. Quando esse bode vai ser retirado de novo? Será que vai ficar até quando? Fica um aviso dado pelo próprio Requião. Alguma carta poderosa ele esconde na manga. E em algum momento, na votação talvez na Câmara, que ainda resta ser feita, os interessados em se vingar de procuradores e juízes, poderão trazer de volta ao texto o artigo que incrimina magistrado que interprete alguma lei contra alguma autoridade. Você duvida isso? Lembra-se da virada do vinho para a água é. na votação da madrugada em que a iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção virou um mostrengo legal que incentiva a corrupção? Ainda não dá para afastar a evidência de que continuam legislando em causa própria. É a lei de Muricia, terra de Renan. Cada um cuide de si e a maioria votará por todos. Truque de mágico, vagabundo, mambembe Sim. seu ar.
1: <risos> Bom, pode ser, né, Neumann? Agora, Mas qual a lógica de, no fim da, da votação, do abuso de autoridade, pelo avesso, eles votarem o fim do, do foro
2: privilegiado? Eles colocaram o fim do foro para dar áreas de isonomia e, com isso, dar a impressão à opinião pública de que o Supremo Tribunal Federal apenas abusará de sua autoridade decidindo contra a permanência do foro privilegiado para 35 mil af, como tem autoridade no Brasil. Autoridades entre aspas. Só que esse dom já assusta qualquer pessoa de bem. O projeto de Álvaro Dias e o relatório de Rando Rodrigues são excelentes. Ele se ser aprovado. Só que é uma emenda constitucional, demanda duas sessões do Senado, duas da Câmara, maioria de 3, 15 Então, não vai passar, não. Quer apostar? Os antigos da era pré-lava-jato já diziam que parlamentar só não faz uma coisa, é cometer suicídio político. Qual é a lógica de aprovar uma lei que tira um monte de gente do conforto do foro e joga direto no moinho do moro? Ou é foro ou é moro, seu Raiz. Como reza a fábula bíblica, é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que esse projeto virar lei e ser aplicado, é o que eu acho Ai, sem rabaco tá bom, não, não,
1: vou, não vou querer apostar não não quero entrar nessa aposta não Mas mudando de assunto, que ontem foi um dia bem agitado no Congresso enquanto o Senado tirava o bode do plenário em sessão que durou mais de 10 horas a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma trabalhista e aí, dá para comemorar Neumann?
2: É, pelo menos eu posso comemorar o discurso correto e coerente do relator Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte. E olha que, por pouco eu não nasci no estado dele, hein? Lá na sessão da Câmara foram 296 votos a favor, 177 contra. Antes de seguir para o Senado, os parlamentares devem discutir ainda aí 17 propostas de mudança no projeto, chamadas destaques, não são poucos. A notícia é alvissareira, porque põe a relações trabalhistas no século XXI e atualiza a sessentona Consolidação da Lei do Trabalho, uma idosa caduca. O número fica um pouco aquém do necessário para a aprovação da reforma da Previdência. Mas foi motivo de comemoração do Planalto, conforme mostra aí o Parola, na sonora, que o nosso Almirante Nelson vai tocar para nós, não vai?
0: O presidente da República acompanhou, ao longo do dia de hoje a votação sobre a reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado foi o resultado de amplo debate entre os mais variados setores da política, do Estado e da sociedade civil. Uma vez em vigor, a nova legislação permitirá garantir os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsionar a criação de empregos no país. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. O resultado obtido é uma expressão da opinião amplamente majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as relações trabalhistas, às realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho para as, para as exigências do futuro.
2: Parola é o nome do cara, imagina, palavra em italiano, ele é porta-voz. É, pois então, seu Heisen, ouviu ele direitinho, né seu Heisse?
1: Ouvimos aqui, tá tudo explicado, né? Ele leu direito, né? É, ele direitinho. leu bem. O, o, o Neumann, a decisão acertada, então, e perspectiva de outra ainda mais importante para a recuperação do país, da atual crise financeira, tirou a, tirou a Lava Jato de cena ou não?
2: Que nada, que nada. Não, gente. né? Ainda tem muita água rolada embaixo da ponta da Lava Jato. Chama a atenção para uma matéria importante de Fábio Fabrini e Fábio Serapião, tratando de um pedido de ressarcimento feito pela Advocacia Geral da União, essa matéria do Estadão, viu? De 11 bilhões e 300 milhões de reais. É dinheiro, senhor. Dá para comprar o melhor supermercado de Mogi Opa. Contra 20 empresas e pessoas físicas envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras, o famoso petróleo. A reportagem disse que, embora as empresas investigadas já tenham feito um acordo de... DNS, com, MPF, com é, o MPF, Ministério Público Federal e se é comprometido a devolver as cifras bilionárias para diminuir as penas impostas, a Advocacia Geral da União e outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União, entendem que esses acordos não dão quitação integral. As empreiteiras eu também acho que não dão. E podem, portanto, ser cobradas por prejuízos. Concordo em gênero, número e grau. Sobressalentes da justiça na esfera administrativa. Isso significa que a Lava Jato continua necessária, e, tanto, não podem prosperar esses truques sujos de Renan e Requião, o Jagunço de Murici e o Boca Maldita de Curitiba, para de por fim e raiz sem abaque.
1: É, agora, embora essa é, medida judicial tenha relação com a Lava Jato, é apenas um, um efeito indireto, né, Neumann? na Lava Jato, propriamente, para que tema você chamaria a atenção agora, né, uh, Antes, né, que ela se perca no redemoinho de novas denúncias.
2: Você se lembra do nosso produtor Luiz Laçalo? Claro. Então, ele publicou no site do Fausto Macedo, no Estadão, um detalhe que parecia despercebido da delação de Pedro Novis, ex-diretor da Odebrecht. Pedro Novis relatou que pleiteou ao ministro Palocci e conseguiu, e conseguiu. Uma medida provisória para minimizar os impactos negativos impostos pela Petrobras ao preço de nafta, principal matéria-prima da Braskem. Deram a medida provisória e o nome de MP do Bem. Essa MP é ditada do bem de quem? Essa MP editada é em 2005 garantiu o crédito do Piscofins sobre a compra de nafta e em contrapartida ao Odebrecht Braskem. E Petrobras, né? Fizeram doações expressivas ao Lula através de Palocci. O Lula era o presidente, viu? O ministro da Fazenda era o Palocci e o Lula era o presidente. Eu já chamei a atenção de vocês todos a importância dessa notícia, porque ela aponta para um caso concreto de propina, que chega até ao signatário da MP, Lula, em pessoa. No entanto, um dado desse precisa sempre ser lembrado, é para não cair no esquecimento e também porque é preciso estar atento e forte para isso produzir efeitos concretos. A meu ver, a Advocacia Geral da União também deveria pedir ressarcimento da Braskem, empresa petroquímica resultante da sociedade paritária entre a Odebrecht e a Petrobras. Imagina só. A Braskem confessou que comprou a medida provisória para não pagar impostos. As isenções obtidas pela Braskem, propriamente dita, é, mediante propina, deveriam ser revertidas assim como as outras. Eu, eu, pessoalmente, acho que quem comprou a medida provisória deveria devolver o dinheiro aos cofres públicos. A União tem de entrar com a ação exigindo reparação. É lógico, justo, necessário. A Braskem, no governo petista, se tornou, Raíssa, monopolista do setor petroquímico. Só em 2013, a empresa da Petrobras da Odebrecht ganhou 1 bilhão e 500 milhões de reais com a desoneração da medida do provisória do bem. Olha, você imagina quem foi o bem dessa medida. Comprada, segundo revelou essa reportagem lá do site do Falso Macedo, pelo nosso amigo Vassalo com dois L's, que não é vassalo de ninguém. É isso aí.
1: Ai, MP do bem que fez bem para algumas pessoas e ajudou nos bens. é, dessa... é Ajudou nos bens da empresa. aí. É, bom, você é pioneiro aqui na denúncia de tentativa de salvar... Credores e acionistas das telefônicas privatizadas com dinheiro público. Mas já faz algum tempo que a gente não, não fala aqui sobre isso, que você não fala sobre isso. Tem alguma novidade? Vamos terminar essa semana com sem oi aqui no jornal?
2: É, você que pensa. Não? A Folha de São Paulo publicou matéria de Júlio Viziak, informando que o presidente da Anatel, Juarez Quadros, e os quatro conselheiros da agência, Mandaram uma carta civilosa ao ministro Gilberto Cassado. O motivo da carta foi que, caso o governo não edite medida provisória para resolver o problema das dificuldades antigas, super-tele verde amarela, Oi, a Anatel vai intervir na Oi. O governo, ou pelo menos ele quer que intervenha. Né? O, o, o jornal revelou que na carta, encaminhada há três semanas, a agência insiste em que o governo edite a medida e diz que, caso nada aconteça, poderá, no limite, abrir um processo de caducidade da concessão, ou seja, que a concessão vai ficar caduca. Isso significa cancelar o contrato atual e fazer uma nova licitação. A Anatel acredita que mesmo se tiver medida provisória, não vai ser preciso intervir, porque no texto há previsão para que as dívidas resultantes de multas e tributos, inclusive aquelas já inscritas na dívida ativa, podem ser convertidas em investimentos. Olha aí, estão metendo a mão no teu bolso, ai. Senhor. Isso facilitaria um acordo entre credores e acionistas, o que se convencionou chamar de solução de mercado. Solução de mercado de pulga. Do que se trata essa medida provisória? Seria a repetição da solução de mercado com dinheiro público dado no ano da reeleição da Dilma para a iminente falência e as fraudes do Banco Pan-Americano, do apresentador e proprietário de TV, Silvio Santos, evitadas pela ação do Luiz Inácio Lula da Silva, que impediu a catástrofe com o dinheiro nosso, Caixa caixapada, a Caixa Econômica Federal, nem a vinda à tona desse escândalo agora na Lava Jato vai evitar o caso similar com as telefônicas, Raizem. Eu insisto aqui, que a Anatel precisa entender que a multa de 20 bilhões que a Oi lhe deve, tem que ser paga e não convertida em benfeitoria a favor de quem descumpriu as normas. Não dá para produzir mais malacutá com o nosso escasso dinheirinho, Raizem Abate.
1: E o que, que o ministro Kassab
2: deve achar disso, hein? É, em reportagem de Rafael Bittangu, publicada ontem no Valor. É, o Kassab defendeu a legalidade de, da medida provisória que permitirá a intervenção na UTI. É, o Kassab é ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Temer, como já foi ministro, da Dilma, até o último dia da Dilma, a partir do primeiro dia do Temer. E ele confirmou que recebeu o alerta da Agência Nacional das Telecomunicações sobre a possibilidade de intervir na Oi, sem esperar a publicação da medida provisória que amplia os poderes do órgão regulador nesse processo. Disse também, Raíssa, considerar que não há dúvidas quanto à legalidade do texto da medida provisória que vem sendo discutida pelo governo para permitir uma intervenção na Oi. O ministro reafirmou que está prevista a publicação nos próximos dias. Segundo, Kassab, o problema é só de aperfeiçoamento. Até, será que é para botar a luva, para meter a mão no nosso moco? Bolso. Até para que a intervenção possa ser mais bem exercida. O português nunca sabe, não é lá grande coisa, mas tudo bem. Depois de participar de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, ele descartou o risco da ilegalidade e o valor apurou que a versão anterior do texto da medida possibilitaria intervenção em concessões de rádio difusão, o que poderia contrariar uma garantia constitucional de liberdade de imprensa. Com isso, o governo precisou fazer ajustes na minuta para que a possibilidade de intervenção afeta empresas de comun... De comun... não afete empresas de comunicações. Né? É, Kassab disse que o texto discutido não traz equívoco jurídico e prometeu publicar nos próximos dias, permitindo que a Anatel faça uma eventual intervenção, além da concessão de telefonia fixa, no serviço de banda larga, TV paga e celular, prestados no regime de autorização. Ele prevê aquela mudança da lei que eu vivo denunciando aqui, possibilitando a negociação da dívida, né? como já falei antes. Passivo formado por multas e tributos, o que é um absurdo. Os caras fazem um serviço ruim, cobram caro, o serviço é cada dia pior e ainda tem a multa perdoada pela agência que, é, que foi instalada para defender o nosso interesse. Tudo isso continua mantido mas, sem o debate necessário. E sem levar em conta o interesse do cidadão que paga a conta. Talvez é o caso de nós mantermos no ar aquele aviso de uma velha canção de Caetano Veloso. Vamos por sua na caça, comandante Nelson.
0: Uau, preciso
1: estar atento, e forte, não temos tempo de temer. é reto, vamos contar, seu. Vambora, vambora. Eu vou começar com o número de gols do Parmeira. É
2: três. É dois, e agora diga o número de gols do Flamengo. É um.